0: čo bolo povedané pred maličkou chvíločkou našim jinklikom Dušankom. Pozrite slobodný vysielač z Banskej Bystrice vás v deň, ktorý má celkom zaujímavý dátum 8.8. 2018 zdravý Peter Kršiak. Hovorí sa, koľko ľudí toľko chutí trafica do vkusu všetkých, tak dá sa povedať, že to je v podstate nemožné. A máte to ako keď idete napríklad k Ukrajčírovi, aj tam si vás potrebujú odmerať, nešijú všetkým to isté. Jednak je rozdielná výška, potom aj tie miery, ktoré máte, nie každý má tých nádherných 90, 60, 90 a rovnako si každý aj žiada na oblečenie niečo iné, trafiť sa teda do vkusu každého, to sa nedá a ani tou nasledujúcou zhruba hodinkou nášho rozprávania sa tiež nepodarí. Na linke mám totižto Petra Planietu, aspoň dúfam, že tam je.
1: Áno, dobrý deň, pozdravujem pánsku Bystricu a posluchačov.
0: Pekný deň aj vám do rozhorúčenej krásavice na Dunaji. Jedám teplúčko, ako bolo včera, že?
1: Áno, to je riadne teplo teraz.
0: Tak. Taký úpek, ani nemusíte vlastne, lebo včera som mal tú česť byť hosťom u vás, vo vašej takej malej reštaurácii, nazvem to takto honosne, lebo tam bolo teda tých rôznych miest, kde sa dá konzumovať podstatne viac a stačí to len vyložiť za okno a ono sa to na tom slnku zohreje, nie?
1: No tak to vy ste išli včera na koncert, tak, tak ste to mali prirodzene ohrev, ale to počasie je geniálne preto, lebo ľudia dokážu pochopiť, že čo sa deje v tele. Teraz si zoberte, že ľudské telo je ako auto a teraz vy tam začnete je z potraviny, ktoré vytvárajú takéto obrovské teplo. To znamená, to je ako keď sa dne dospelý človek, ho tikto, z ľudí do auta vyťahne okienka hore a nezapne klimatizáciu tak sa začne tam topiť vo vlastnej šťave a toto sa deje aj s orgánmi keď ľudia jedia veľa mesa, veľa štiplavého, veľa pálivého, veľa korenia veľa chleba, veľa sírov to znamená, toto sú všetko yangové potraviny a oni v tom tele vytvárajú obrovskú hrúčosť a napríklad takí ľudia teraz strašne trpia. Tí ľudia v podstate z klimatizovanej miestnosti ani nevýjdu, lebo oni keď výjdu, tak sa z nich obrovsky leje, lebo to teplo, čiže ten yang od slnka sa s sobistým yangom, čo majú vo vnútri orgánov. A ja si pamätám, že môj ocinok, ktorý bol taký yangový, tak on v určitej období, keď bolo takto horúco vonku, tak on si dával pivo do mrazáku a pil také e, ľadové pivo, lebo toho to bolo jediné, čím sa ako keby myslel si, že sa schladí e, v dnešnej dobe ľudia a v takýchto horúčavách všetci lížu zmrzlinu, ale v podstate tam ten proces sa deje, že žalúdok sa zavrie a začne sa ešte viacej prehrievať, lebo začne zohrievať tú studenú potravu. To znamená, tam moc nepomôže takto extrémne sa chladiť. Tam pomôže iba jediná vec. To, čo má najväčšiu silu a najoptimálnejšie, je kvalitná zelenina, napríklad ľadový šalát alebo šalaty. A potom v primeranom množstve, napríklad ovocie, teraz ľudia, ktorí majú slabšie obličky, tak by si mohli urobiť melónovú kúru a to je taký dobrý nástroj na schladenie.
0: No teraz má hlavne najväčšiu silu slnko a robiť divy aj s tým, čo konzumujeme, respektíve čo si prevážame v tomto horúcom počasí, my sme si to tiež včera overili na vlastnej koži, hlavne nápoje to dáte do auta a v tom horúcom tak to vám pekne zohreje. Takže aj keď si zoberiete nejaký chladený nápoj, tak po určitom čase máte z toho skôr čaj. Čo je na jednej strane aj trošku výhoda, lebo však v tomto horúcom počasí piť niečo studené sa, sa často hovorí, že ideálne je si dať práve že teplý nápoj.
1: Presne tak, lebo keď si dáte niečo mierne teplé, tak telo sa zase žalúdok sa zavrie a ochladzuje to, čiže vás to príjemne schladi. Videli ste niekedy v nejakých filmoch alebo keď stretnete Araba a spýtate sa taký, čo je spúšte, že sa spýtate, že čo oni pili, že si zobrali a mali na tej ťave mrazák a teraz vyťahli si ťavem Coca-Colu z mrazáku a teraz pili nie. Oni pili jemne teplý zelený čaj, ktorý prirodzene ochladzuje a ich príjemne schladil. Alebo čo ja si pamätám aj na Sibíri alebo na. Na, v Rusku, kde sú tiež také časti, kde je veľká horúčosť, tak oni chodili v hrubom kožuchu. To znamená, ten hrubý kožuch ich hránil, aby to teplo nepreniklo dovnútra. Takže no. toto sú ano, ano. Keby, správne nástroje a nie to, čo sa používa v Európe. Ale tí výrobcovia všetkých tých nápojov vedia, že keď si vypiete niečo studené a ešte sladké, tak to spustí opačnú reakciu, že chcete ešte ďalšie studené a ďalšie sladké. A takto je to čas začarovaný kruh.
0: Hovoríte, keď stretnete Araba, kedy si to nebolo také možné, ako je to v súčasnosti pri tom pohybe ľudí po celej planéte, tak rozpohybovali sme potraviny, prečo by sa nemohli aj ľudia, za nimi prípadne presúvať. Ja som mal chuť rozbehnúť sa viacerými spôsobmi do toho nášho dnešného rozprávania, a teraz mi tak zhruba do oka to, čo na nás čaká v piatok, to znamená 10. augusta, bude taký, že záhalčivý deň, alebo deň leňošenia, ktorý je určený na pokojné nič nerobenie, čo sa aj do tohto horúceho počasia celkom hodí, aj keď niektorí bez aktivity jednoducho nevydržia. Je to určitý spôsob trávenia voľného času a človek leňošiť, aj tak dlho, nevydrží. Tí, ktorí sa okolo tohto dňa motali, tak k tomu ešte dodali aj vetu, psychika bez podnetov a činnosti začne počase protestovať a tak nudu nahradí otrávenosť, až nakoniec človeku vznikne potreba predsa len niečo urobiť, preto treba aj leňošenie strídať s aktivitou a naopak, ale predsa len vás osobne si leňošiť nejak extra veľmi neviem predstaviť. Máte aj také momenty?
1: O, občas to mám, také, že si vyhodím rýchlo a na zotrvačnosť o, dobehnem 20 kilometrov, ale uh, to vždy hovorím tak úsmevne, že keď je leto, tak ja si nastavím taký ten voľnejší režim. Uh, to znamená, že aj včera večer ešte som robil nejakú objednávku a som sa vracal o 9, no tak som sa ešte šiel zaplávať na zlaté piesky, takže som sa prirodzene najlepším spôsobom, a to jazerom. Okúpal som sa, takže nie je to v takom až uh, bežnom režime, že musím, alebo stával by som o šiestej, lebo vediem dceru, takže niekedy si pospím dlhšie, takže ja si ten to leto vždy užijem, sú dovolenky, my robíme pobyty, robíme detské tábory, takže ja to leto mám také voľnejšie, také vegetové, ale keď sa vrátime k tým dátumom, tak ľudia by mali vedieť, kedy vypnúť. A možno piatkový dátum je zaujímavý, čo, čo tam ako keby do toho dňa vsunuli, že len nošenie. Ale dnešný dátum je zaujímavý, že deti, ktoré sa narodia v, dneš, v dnešný deň, to znamená 8.8.2018, tak to dieťa má tri osmicky, takže toto bude dieťa s veľkým srdcom lebo z numerologického hľadiska a z takej tej duchovnej numerológie tak tri osmičky sú o láske to znamená, že táto bytosť, či to bude chalána alebo dievča, tak on bude mať predispozíciu, mať rád ľudí, pomáhať ľuďom a riešiť tieto veci. Samozrejme záleží ešte, aký element to dieťa bude, ale akýkoľvek by bol, či by to bolo aj jangové drevo ako riaditeľ tak s tým Veľkým srdcom to bude veľmi dobrý šéf, takže tento deň je celkom zaujímavý a to, že niekto niekde priradí nejakú energiu, že máme len ošiť. Piatok je vždy taký, že väčšia časť ľudí vypína, ale ľudia nevedia regenerovať, nevedia relaxovať, lebo keď sa spýtate ľudí, že vymenujte mi 5 veci, ktoré najradšej robíte, a ktoré vás robia šťastným a regenerujete, relaxujete pri nich, tak tí ľudia väčšinou nevedia, alebo povedia rád sa stretávam s kamarátmi a je vrem, no dobre, ako často sa stretávate s kamarátmi? Hm, tak, čo ja viem, raz do týždňa ja vrem, no tak tomu nemôžete rátať lebo tých 5 vecí minimálne 3 z nich by sa mali kolovať každý deň to znamená, že mali by to byť veci ktoré, keď robíte radi, tak ich robíte stále a ja vždy, aj keď my budeme mať koncom augusta, budeme mať dva týždne v Chorvátsku, Jeden bude čikungový a jeden jogový pobyt. A ľudia mi vždy hovoria, že a vy potom v pobyte budete mať dovolenku nejakú vrem, nejakú dovolenku. Vedia, ja mám dovolenku teraz. Pozrite sa. Ja rad rozprávam, takže celé dva týždne rozprávam. Potom mám rad more, takže ja keď sa ráno zobudím a dám variť kašu alebo polievku a idem sa okúpať do mora. A potom sa vrátim, dokončím ranejky a večer robím to isté. Kým idem spať, idem do mora a cez deň to robím bežne, že idem 2-3 krát. Takže ja som v mori stále, no a potom mám rád spánok, takže spím, mám rád slnko, takže ja tu mám všetko to, čo mám rád a neviem, čo by ma mohlo tak rozľadovať. v tom v tých dvoch týždňoch nie je nič také. Možno, ak niekto z tých účastníkov ochorie, tak použijem tomacu lekáreň, ale to ma zase nerozlaďuje, lebo to sa rozvíjam. A používam mysel kreatívne, aby som vyriešil nejaký malý problém. Takže všetky tie veci, ktoré robím, ma robia šťastným. Takže ja som si zariadil život tak, že Všetko, čo robím, ma baví a to čo, nero- to, čo ma nebaví, tak moc nerobím a takých vecí je veľmi málo, lebo keď na sebe pracujete, tak zistíte, že všetko má svoj význam. Aj tie veci, ktoré v podstate by ste nechceli robiť, tak zistíte, že oni majú obrovský význam a viete vnájsť v tom radosť.
0: No, ono je dosť problém, hlavne keď človek ide do práce, v ktorej nie je dvakrát rád, aby tam ukazoval, že je veselý, ú, ja neviem, ústretový voči voči ľuďom tak asi pokiaľ sa s nimi nejak extra nechcem stretávať, tak by som nemal ísť pracovať ja neviem, do pozície nejakej servírky lebo vieme, že keď prídu zákazníci, hlavne tí pánsky tak tí majú strašne veľa vtipných poznámok a podobne no a ona keď je chúďa taká nejaká v ten deň aj trošku otrávená tak s tým má aj problém takže asi je ideálne si vyberať aj také zamestnanie ktoré ma bude odstrihávať od prípadných podobných ja neviem, kontaktov a, a ísť trošku iným smerom alebo, alebo existuje nejaký spôsob ako sa práve ja neviem, na tých 8 hodín trošku prepnúť a byť taký ústretovejší?
1: No ľudia by sa mali na základnej škole naučiť, že čo ich najviac baví aké majú najväčšie dary a na základe toho by si mali vyberať ďalšiu školu a ďalšie smerovanie a jaké tá a dnes aj mladých pýtam, že čo by chceli byť, tak oni pozerajú internet, pozerajú a, rôzne veci a myslia si, pozerajú rôzne filmy a berú to tak, že chlapci, ktorí hrávajú futbal, chcú byť Messi a Ronaldo a jedna kamarátka teraz hovorila, že k nej do cukrámne chodí chalan a on vraví, že on bude boxerista. A, on, a ona hovorí, že áno. A prečo? No boxerista dostane za zápas čo ja viem, takých 100 tisíc eur. A on vraví, že áno. Ale to dostane jeden a ten najlepší. A kým sa stane najlepší, vieš, koľko on zápasov musel prehrať a koľko nakladačiek musel dostať? Si ochotný tým prejsť? A mladý muž sa zamyslel a vraví, že to som si asi neuvedomil, že to budem asi viac bytý ako s a potom možno keď sa stanem hviezda, tak tie peniaze dostanem. A toto je problém uh, internetu, že ľudia si myslia, že keď túto vec jeden zvládol, zvládnem to aj ja, ale každý človek by mal nájsť to, čo ho najviac baví. To znamená, Môjim darom odjak živa bolo, že som opravoval niečo, takže keď mi niekto povie, že som sa minul povolaním ako automechanik, tak ja vždy vysvetlím, pozrite, ja som opravoval topánky, rozbité šálky, potom bicygel, potom auta, potom jedalničky ľudí a dneska opravujem životy ľudí. Čiže ja stále robím to, čo som robil uh, celý život, len uh, mením tie oblasti, v ktorých Zdokonalujem to opravovanie. No a táto oblasť mi ostane do konca života, lebo tá je najkreatívnejšia, alebo aj pri autách. Uh, ste prišli na všetky tie systémy, ktoré tam boli a už ste sa nemohli ďalej posunúť, lenže v dnešnej dobe pri dnešnom jedálničku, tak ľudia chodia s takými diagnózami a teraz si zoberme, aká je to absurdita. Najmúdrejší človek na Zemi. Uh, alebo najmúdrejšia bytosť, alebo najmúdrejšia číca vec na Zemi, človek, trpí. Dneska už to sú možno tisícky chorôb a tisícky diagnóz, ktoré ľudia majú. A keď za mnou prídu ľudia a začnú hovoriť tie latinské, talianské alebo čia viem, africké názvy tých rôznych druhov chorôb, ktoré majú, namiesto toho, keď by sme sa pozreli, tak je to. O čo ja viem, pečen zlyháva, alebo trte sú slabé, alebo obličky nefungujú. Ale pritom oni dostanú špeciálne, zvláštne názvy, aby to vyzeralo nejako odborne. A pritom, keď zoberiete ľudí, ktorí žijú prírodným spôsobom, tak oni majú možno 5 druhou chorob. Keď zoberiete zvieratá, ktoré sú na prírodzenej strave a nie sú v blízkosti ľudí, tak majú tak 50 s druhou A my sme kedysi v takejto úrovni žili, ale ten moderný svet robí to, že my platíme strašnú daň. To slovo ja moc nepoužívam, ale v tomto prípade sa hodí, lebo vďaka civilizácii, vďaka modernizácii, vďaka internetu, mobilom, počítačom sa dostávame do štádia, že Generácia našich detí sa nedožije 60-ky, lebo sa strašne skracuje život ľudí, lebo vďaka tomu konzumu, vďaka tej chémie, vďaka tej nekvalitnej strave, vďaka tomu chaosu, ktorý vo svete dnes vládne, tak to ľudské telo sa extrémne opotrebováva a hlavne tie potraviny, ktoré dnes, keď vidím, mladí jedia, tak nedodávajú telu potrebné živiny a potrebnú energiu, takže ten výkon ľudí obrovský klesa a aj ten život, aj keď máme farmáciu a tabletky lieky, tak nedokážu predložiť ten život. Dlhšie Vl- žijú len ľudia, ktorí a, žijú prirodzeným spôsobom a teším sa, že aj slobodný vysielač výrazne k tomu prispieva lebo teraz my. Písala včera jedna pani, že vďaka slobodnému vysielaču a vďaka tejto relácii ona si upravila spravu, začala jesť podľa rád a dneska nepápa žiadne lieky. Titi sa výborne má okolo 74 rokov a úplne celá čiperka a nikto jej nechce veriť, že má taký vek a ona úplne ožila. A ja som ju poprosil, aby mi poslala príbeh lebo toto je presne o tom, že v akomkoľvek veku sa môžete rozhodnúť, že chcem žiť, alebo chcem zaživa umierať. A toto je voľba každého človeka. A ja som rád, že vďaka slobodnému vysielaču tie informácie o o zdraví môžu ísť medzi ľudí. Tí ľudia to môžu skúšať a tí, čo to skúšajú, tak si povedia, ako to povie 50-90% ľudí, že Fakt tá, to jedlo funguje. Fakt chudnem, cítim sa lepšie, mám viac energie a všetko to spôsobuje len taká malá vec, ako je tráva, A ja vždy na Margot toho hovorím, ale zoberte si, že keď by ste mali najdrahšie auto na svete a natankujete, a je to benzín a natankujete do toho diesel, tak to auto, čo ja vem, aj za 500 tisíc euro vám nepôjde, lebo ste tam dali zlé palivo. Ako chcete, aby ľudské telo fungovalo, keď budete doňho dávať nekvalitné palivo, tak proste ten organizmus a ten mechanizmus sa celý zrúti. A toto je celá podstata.
0: No ale tak ono, darmo by tu bol slobodný vysielač, keby nebolo Petra Planietu a podobných osobností, ktoré by boli ochotné rozprávať, čo rozprávajú, to by sme sa tu mohli aj rozkrájať. Nič možno zmysluplné by z nás nevypadlo. A tiež je dosť dôležitá aktivita poslucháčov, že si za ten záhalčivý deň nezvolili napríklad aj ten dnešný a píšu nám na adresu studiozavináčslobodnýmysílac.sk Mám tu dokonce ještě jedno možné odrazeně sa, lebo aj to je téma, která by se dala dnes spomenout a právě v maili přišel tento, tento typ od Kaťulky, která se rozpísala nasledovným způsobom. Přeji krásné dobré ráno do horké letní relace. Dnes se slaví Mezinárodní den ženského orgazmu. Při této příležitosti vám chci doporučit starší film Vrtěti ženou. Je to příjemná podívaná s dobrým humorem a malebným prostředím. S tímto mě napadá myšlenka jak důležité je právě jídlo pro kvalitní orgazmus a co nejlépe by se dle Petra planety měli partneři připravit pro kvalitní hrádky když už jim to třeba ve vyšších letech příroda trochu znesnadňuje Věřím tomu, že kdyby se lidé harmonicky stravovali a přiměřeně se oddávali zdravému sexu, mohli by být sexuálně aktivní ještě před smrtelnou postelí po sto letech a méně by trpěli duševními poruchami. To je vlastně prvá otázka, ta druhá už bude asi na jinou tému. No, těž horúca téma.
1: No, téma. Uh... Keď zoberieme dnešný, dnešný svet, sa motá okolo možno iba pár vecí a porátali by sme ich na jednej ruke. Jedna je energia, peniaze sú takisto energia, takže to je jedna z ur, určite top tém A druhá je sexualita. Dneska kdekoľvek sa pohnete, tak vidíte aj v tých filmoch všade každý ten americký film, akýkoľvek, či je romantický, dobrodružný, akčný, vždy tam má nejakú sexuálnu zápletku a keď si zoberieme, že toto nie je taká téma ktorú by tak intenzívne rozoberali ženy, preto sa teším že píše Kaťulka lebo toto je viac téma pre ženy ako pre mužov lebo čo sa týka ja už som to spomínal v niektorých reláciách muži si myslia že čím viacej sa uh, milujem alebo čím viacej sexujem a čím viacej žien vystriedám tak tým je to lepšie je iba pár mužov ktorí dostali od prírody veľmi silný koreň že to môžu robiť to znamená pre chlapa každý vrchol každé uh, uvoľnenie spermy znamená, že on starne a odpadáva a to ženy vedia, že chlap povrchole ide spať a žena po vrchole sa stane aktívna Takže kto by mal naháňať na, do milovania, nie sú múži, ale sú ženy. A je to v dnešnej dobe trošku naopak, že chlapi by chceli s tou ženou sa milovať a tá žena nemá chuť, nemá náladu, nemá niečo a je unavená, vyčerpaná. Čiže to správne by malo byť nastavené tak, že tie ženy by mali byť aktívnejšie v tom, lebo pre ženu znamená každé milovanie, každý vrchol... Mladosť, krásu, vitalitu. Takže ak sú ženy, ktoré majú neoptimálneho chlapa, to znamená, a vidia, že je s ním nejaký problém a nechce, nechce sa rozviesť, tak nech zavete, nechodí nech veľa do roboty, z roboty príde vyčerpaný a povie drahý, podideme sa milovať. Jeden dva vrcholy pre chlapa a odpalíte ho ako baterku do jedného mesiaca a bude hotový. Alebo toto sa deje. Čiže toto je extrém a nemyslím si, ja som to vždy použila ako humor, nemyslím si, že toto by bola dobrá forma a žena, ktorá má muža, ktorého sa chce zbaviť, asi vie, ako to urobiť a vie, prečo takého muža vedľa seba má. Vedľa seba by ste mali mať vždy partnera, skôr takého, s ktorým by ste sa chceli milovať. A milovanie by malo byť o minimálne tak hodina až tri. To znamená, to je úroveň, ktorej by ste sa mali hýbať. Samozrejme, tri a viac není problém, ale na to by musel mať ten muž kondíciu, alebo aj tá žena. A Milovanie nie je o tom, že dosiahnem vrchol, ale milovanie je o objímaní, hladkání, boskávaní, aj rozprávaní, aj všetkých týchto vecí a Vrchol by mal byť ako keby čerešnička na torte toho celého zrušovania. No a keď chlap dobre papá, tak e, nemá problém tieto veci zvládať. A pointa toho celého pre muža by malo byť, že on by sa mal naučiť dosiahnuť vrchol bez uvoľnenia spermy. To znamená, že dosiahne vrchol e, taký ten vnútorný bez uvoľnenia a toto je najvyšší level pre muža. Pre ženu ona nemusí, nemusí si nič sprážiť. Ona v podstate, každý vrchol je o mladosti, radosti, kráse, energie, vitalite. Ale samozrejme na to vplýva zdravá sprava. Niektoré ženy ten vrchol predstierajú, lebo samozrejme tí chlapi uh, ju nedokážu priviesť k vrcholu a v prírode to vždy bolo zariadené tak, že my žijeme v dneska v kľudnej dobe, ale pred x rokmi aj v tých historických filmoch vidíte, že tam kedykoľvek vás ktokoľvek napadol, tak ten chlap nebol nastavený na to, aby čo ja vem, dokázal vydržať hodinu, dve, sa milovať so ženou a potom sa dosiahol vrchol. Takže to bolo 1 dve minúty, aby splodili dieťa, lebo tá doba bola taká divoká. Lenže v dnešnej dobe čoraz viac párov má problém s oplodnením, s, s počatím dieťaťa, a s tým, že spermie sú pomalé. A to je len záležitosť toho, akú stravu máte. Takže keď chcete mať dokonalé milovanie, tak obličky močový mechúr, čiže element voda, a element drevo, čiže pečenia žočník a... a určite aj slezina. Tieto tri musia dokonale fungovať, aby toto všetko fungovalo tak, ako má. A keď tieto orgány fungujú, tak kľudne milovaniu, sexualite sa môžete, tak ako spomínala Kačulka, venovať do predposledného alebo do posledného dňa svojho života. Ale ten deň nie je 35 rokov, ale môže byť kľudne, že v 120 tak to človek funguje, lebo keď ste zdraví, tak vám funguje všetko. Ako náhle ste starší, tak vám začínajú odchádzať tie slabé miesta a iba pár ľudí a pár mužov, to čo som spomínal, má schopnosť, že tú sexualitu do vysokého veku bez toho, že by oni riešili nejakú zdravú stravu alebo cvičenie, lebo oni dostali ten koreň tej vitality tie ich obličiek veľmi silný, takže si to môžu dovoliť, ale v dnešnej dobe tých mužov je veľmi málo, takže uh, tí chlapi by mali na tom pracovať, aby vítali tá obličiek hlavne, čiže to je tá, taký top element alebo top orgán by mali na tom pracovať.
0: Tak mnohí chcú hlavne na začiatku leta dosiahnuť pozíciu Napoleóna, jednak byť dobyvateľmi a tiež sa dožiť toho, ako aj Napoleon že zomrel na Svetej Helene. To je tiež niečo, čo berú ako za splnený cieľ. Ale asi je ideálnejšie dostať sa do stavu, keď sa na to najintimnejšie tešia obidvaja, aby to nebolo o tom, že ona ide pre istotu spať až o dve hodiny neskôr, aby už zadriemal, aby dal pokoj.
1: Áno, toto sú také rôzne hry. A keď máte vedľa seba partnera a každá žena a každý muž by si mal uvedomiť, že na zemi máte duálnu dušu. To znamená, duálna duša je bytosť, s ktorou sa môžete rozprávať, komunikovať, milovať a nedoťahujete sa na blbostiach že... a nemusíte hrať divadlo, že vieš čo, drahý, ja ešte musím žehliť, alebo vieš čo, drahá, ja, no u chlapov sa to nedeje, lebo ešte som zatiaľ nestretol chlapa, ktorý by sa vyhováral, že sa nechce milovať, to možno iba keď má veľmi náruživú ženu, ale takú si on nezobere, lebo tá by ho vyšťavila ako pomaranč alebo titrón. Takže toto je skôr záležitosť žien, že sa snažia tomu vyhnúť. A prečo je tomu tak? Lebo chlapi dosiahnu vrchol veľmi rýchlo. Niektorí za dve minúty, niektorí za päť, niektorí možno do desiatich. Ale žena potrebuje hodinu niektorá. Niektorá aj dlhšie. Čiže tí chlapi by mali mať na to kondíciu a mali by mať... Ene, dostatok tej energie, aby ženu k tomu vrcholu priviedli, ale nemal by to byť, že preteky, že kto bude... <laughs> áno, po troch minútach, on zakričí prvý. Áno, áno. A ona... Ja som vedela, veď ty si šprinter na krátku tráď, len dneska to bolo extrémne rýchlosť. Zvyšuje svoju kondíciu, to znamená, to sa mi nepáči, mal by si s opačným spôsobom. A myslím si, že tak ako to je bežne dané, že tí uh, obezní ľudia chcú schudnúť a tí chudí ľudia by chceli pribrať, len uh, ak máte tendenciu s tým, že ten vrchol je veľmi rýchly, tak určite treba vyživovať obličky, treba na tom pracovať. Je kopec uh, aj kníh v dnešnej dobe, ktorú, ktoré môžu pomôcť, ako uh, vitalizovať tie mužské orgány, aby mali ten výkon a vydržali aj možno hodinové milovanie a nemuseli by ste používať nejaké náhrady na to, takže aj tá sexualita by mala byť spoločná časť toho manželstva a partnerstva a určite jednu z vecí, ktorú si treba dať, na ktorú si treba dať pozor, je striedanie partnerov. To znamená toto robia myslím si, že viacej muži ako ženy ale čím viac partnerov uh, ste mali, to znamená, čím viac, čím viac partnermi ste sa milovali, tak tým viac ste si zaniesli energiu pohľavných orgánov, to znamená prvej čakry. A toto sa komplikovanie čes, čistí. To znamená, aj keby ste v dnešnej dobe mali ideálnu partnerku, tak vy by ste mali prejsť k trošku... Uh, detoxom prvej čakry lebo všetky tie energie či už žien alebo mužov, sa tam nachádzajú a oni sa to, ne- nedá sa to vymyť vodou alebo nejako, že osprchujem sa a všetko je ok a na toto sa robia špeciálne také komplikované očistné techniky, takže nebol by som až taký hrdina ako si niekto myslí, že ah, ja mám každý mesiac novú ženu a uh, znovu som sa vyspál a je to všetko ok nie, tá energia tých žien vás časom dobehne. Takže optimálne je, že máte čo ja viem, jednu, dve ženy v živote, aj ženy mužov a toto je také pohodové a nestratíte veľmi veľa energia. hlavne, keď zoberiete chlapov, ktorí sú takí tí mačovia a takí tí, Uh, Playboy, ktorí striedajú tie ženy, tak oni nikdy nemajú dlhý život, lebo tú energiu obličiek, ten tink obličiek sa vyčerpá tou to sexualitou.
0: No, mnohí si povedia, jedna dve za život, za deň musí. A hlavne...
1: Áno, no, on, ano, on... ale potom, potom pozriete a, a v 50-ke už, už si len hovorí a aká, aká pekná, takú, takú som kedysi mal a to som mal veľa a ten už len by chcel, ale už nemôže, že tam sa mu ani palec na ruke nepostaví. Nie je to ešte niečo iné.
0: A to potom ešte sú tie tzv. skupinové stretnutia. Tam si treba dávať chlapi pozor, zhasne sa a keď vôjde k tomu, že kdo si chytí koho prvého, tak aby ste sa nestali partnerkou náhodou v tej rýchlosti.
1: Áno, to bol, to bol na to... Tip som videl, chlapík hovorí, že bol som na vyšetrenie konečníka, prišiel doktor, vraví, predklonte sa, že ľavú ruku mi dal na plece a, a pravou rukou robil vyšetrenie. Nie, nie, bola to pravá ruka na pleci a ľavá vyšet- nie Ten svinia <rý> <rý> Takže... Ja tak ho spoznal. Toto skupinové... No, neviem. E, možno to je individuálne, e, že možno niekto má také chute, ale musíte si uvedomiť, že aj tam platí to, že miešate energie a tie energie by ste mali prečistiť. A ľudia o tomto sa bežne nehovorí. Napríklad, prečo toľko terapeutov a toľko liečiteľov vždy zomrie na ťažkú chorobu, lebo oni sa nedokážu čistiť, alebo nerobia to čistenie, od klientov, to znamená nerobia nejaký detox proces, či už očistenie vodou, ohňom, alebo inými možnými metodami. A v rámci sexuality je toto takisto veľmi dôležité. Takže oni, kým majú čave možno od 20 do 40 sa všetci usmievajú, že aký tá, aká tá sexualita je dobrá, lenže po 40 už sa nikto nesmeje. Už tí ľudia nefungujú. A keď sa pozriete na tých ľudí, ktorí boli takí tí mačovia v 60 a hovorím, to je malé percento ľudí, ktoré má na to taký, že veľký, veľkú vitalitu obličiek, že to zdedili, že majú ten koreň extrémne silný a to je 1-2% chlapov. Tí ostatní e, idú len na, na tom, čo majú a tá vitalita tých obličiek v dnešnej dobe od rodičov je slabá. Keď zobereme už len mne, keď chodia ľudia na konzultácie a majú 40 rokov, tak to vidím, že všetci majú slabé obličky a všetci sú vyčerpaní. Po 50-ke to už všetci sú tie obličky sú veľmi vyčerpané, takže ja som stretol veľmi málo ľudí, ktorí by ten koreň mali veľmi silný a mohli by si toto dovoliť, takže toto by som neriskoval a taký ten krátkodobý zážitok Veď keď ľudia chcú extrémne zážitky aj z okna môžete vyskočiť raz a musíte znášať dôsledky čiže aj tá sexualita v takejto grupe a možno je zaujímavá ale keď to má niekto potrebu si zažiť tak vedľa seba nemáte partnerku, ktorú milujete ale hľadáte niečo iné a Uh, ja neviem, či by som mal vedľa seba partnerku, ktorá by povedala, že ona by si to chcela vyskúšať aj s niekým iným. To, zna- to by znamenalo, že ja pre ňu nie som optimálny partner, že to nie je vaša duálna duša. A keď to nie je vaša duálna duša, tak uh, len strácate roky života so žitím, uh, a žijete s niekým, koho nepoznáte, ktorý sa hrá na to, že vás miluje, a toto nie je o potom skutočnom živote ani jeden, ani druhý nie ste šťastní a je zbytočné v takom vzťahu žiť.
0: No vidím, že by sme o tom mohli rozprávať ešte pekne dlho ale tak teoretizovať sa dá krásne nech si to každý skúsi prakticky hlavne dosiahnuť to čo mu sa hovorí naozaj skutočný ideál a my prejdeme ešte k druhej otázke od Katulky aby sme sa posunuli aj trošku iným smerom, predsa len je to skôr téma na večer Možno o týždeň, ak bude prípadne ďalšia podobná otázka, tak sa k tomu vrátime. Tá druhá téma, že ako vnímate veľké teplá a suchá, Kaťulka píše, mně se to zdá jako zkouška a informace od planety Země, že ji určitým způsobem nadměrně zatěžujeme a plítváme s jejími zdroji. Jemně nám tím naznačuje, abychom se zamysleli nad svými činy a nabáda nás ke spolupráci s nákladáním vodních zdrojů. Kolikrát nám chybí vděčnost za její bezpodmínečné bohatství. Krásný zbytek letních dní nám želá. No čo, hovoríte na to teplo?
1: No, Kačulka má v tomto pravdu. Ja som raz išiel autom cez les a tam bola taká tabulka, že, že...
0: Nevstupujte do lesa.
1: Nie, nie. <laughs> a to bola normálne cesta, ktorá viedla cez kopce, a vyasfaltovaná, ale pri tej ceste bola zapichnutá tabulka, že myslíte si, že ničíte prírodu, Príroda prežije a rozloží akýkoľvek odpad za stovky tisícky rokov, ale vy neničíte prírodu, vy seba. To znamená, že všetko to, čo si ľudia myslia, že stvárajú, a snažia sa sypať z hora nejaké veci na zem, sypu odpadky, a snažia sa ich niekde schovať, hociaký toxický odpad, aby to nemuseli riešiť nejakým spôsobom, aby znížili veľké firmy náklady. Treba si uvedomiť, že tak ako v ľudskom tele, predstavte si, že v Metrixe vo filme to povedali krásne, že iba jeden živočík na Zemi sa správa tak, ako sa správate vy ľudia keď to hovoril ten stroj Morfeovi. A že chceš vedieť, a- aký je to živočí, je to vírus. Všade, kde príde, sa premnoží, všetko okolo seba ničí a, a nakoniec zničí aj to miesto, v ktorom žije. A zoberte si, že toto sa deje, keď človeka napládne len chrípka. To znamená, zrazu ste slabí, unavení, vyčerpaní, ale čo sa stane? Nasadíte antibiotika alebo tí uh, alternatívni nasadia koloidné striebro a zničia. Čo si myslíte, že urobi príroda? Uh, ťažko môžete, uh, už niekoľkokrát sa bavilo o konci sveta a o rôznych uh, katastrofických scénároch. Treba si uvedomiť, že príroda je silnejšia ako človek. To znamená, my sme taký malý vírus, alebo uh, pre prírodu sme ako malý mravček uh, pre človeka. To znamená, Človek môže prísť a mrave nízko zaliať vodou a mravce skončili. Môže ho spáliť, môže mravce udupať. To znamená, človek môže s mravcom urobiť čo chce, je to v jeho voľbe. Len dovtedy, dokedy ho tie mravce nebudú dráždiť, tak im nebude robiť nič. No a my robíme to, že postupne draždíme prírodu a vidíte to, že to počasie je rôzne, Tie teploty sú rôzne a príroda bude pritvrdzovať. Takže voda a more sa začne pomaly vylievať, teploty budú stúpať. To znamená, tá príroda bude dávať také jemné signály a čokoľvek sa má udiať, nikto nevie a tí, čo to vedia, tak to určite nepovedia. Takže e, riešiť nejaké katastrofické scenáre a vymýšľať si, že čo bude o 10-20 rokov je zbytočné, Jedinú vec, ktorú môžete robiť, je starať sa o tú prírodu maximálne, ako môžete. To znamená, triedím odpad. Nebudem si teraz v lete odpúšťať studenú vodu, lebo sa chcem napiť, lebo niekde na druhom konci sveta sú ľudia, ktorí tú vodu nemajú. A keď to budete robiť, tak presne príroda, alebo vesmír, alebo boh vám zabezpečí takú školu, že čo ja viem, pôjdete niekde autom na dovolenku do Afriky, a prídete o vodu a budete musieť si spomínať na to, ako som si odpúšťal vodu a teraz nemám čo piť. Takže vesmír každému človeku zabezpečí presne tú, škúšku, tú skúšku a tú školu, ktorú potrebuje zažiť. A samozrejme, toto je o jednotlivcov, ale musíte si uvedomiť, že ešte aj a celé krajiny a celé národy majú nejakú svoju spoločnú karmu. Takže keď sa niečo udeje, tak sa to bude diať aj v takomto globáli. Takže to najdôležitejšie, najpodstatnejšie nie žiť, čo bude opäť 10 rokov, ale keď sa idem napiť, tak vz- poďakujem za to, že mi tečie voda z vodovodu a že sa môžem napiť. My dneska vodou z vodovodu splachujeme záchody. To je taký obrovský luxus, ktorý si my na Slovensku vôbec neuvedomujeme. A človek by mal ísť napríklad do Afriky do púšte, aby zistil, akú hodnotu má voda. A preto by sme mali vytvárať procesy, energie, aby sme tú matku zem chránili. To znamená, nevyhadzovali odpadky len tak z okna, nehádzali plastové fľaše, ale pekne tú prázdnu plastovú fľašu, keď ju máte tak ju doniesli domov a hodili do plastového odpadu, nie hodili do hociakého odpadu. To znamená, urobili maximum to, aby sme tú prírodu šetrili a chránili a potom, keď sa udeje akýkoľvek scénar a možno čokoľvek sa bude diať a ani nemusí sa diať také, že príde zemetrasenia, záplavy, stačí... Len keď príde hociaký vírus, tak tí slabí ľudia po prostu popadajú ako hrušky. Takže keď vy budete žiť podľa vesmírnych zákonov, tak veľa vecí vás bude obchádzať, aj tie scénare, aj také tie rôzne katastrofické veci sa vám vyhnú. A ja mám krásny príklad a s jedným mojim známym, ktorý zmenil svoj život, on je úspešný podnikateľ, ale prepol... Uh, a začal inak premýšľať, inak sa strávovať, začal inak pristupovať k prírode, k zamestnancom a zmenil celú svoju podstatu a mal ísť si kúpiť psa do uh, Brazílie a hovorí už si ho objednali, ale čakali, lebo on si chcel kúpiť brazilskú filu a to je pes, ktorý má iba jedného pána. Takže on chcel malé štenia, aby keď sa národí, aby ho mohol hneď si ho zobrať, aby ho potom mohol vychovať, lebo brazilská fila, keby ju niekto krmil a, a dlhšie sa o ňu staral, tak potom už jeho nepríme, takže si vybral plemeno, vybral si miesto, už mal kúpený aj s kamošom letenku a týždeň a, alebo v ten v to obdobie, keď už mal letieť, tak volá pani, ja neviem, či to bolo 2-3 pred predtým, že viete čo, uh, psíky sa síce narodili, ale matka ich uh, všetky uľahla a všetky zomreli. <kým> tak on hovorí, dobre, nevadí, tak budúci rok, ale kámoš hovorí, vieš čo, veď keď máme letenky kúpené, poďme sa tam pozrieť, nebudeme prekladať ten let, poďme sa tam pozrieť. A on hovorí: vieš čo, mne sa moc nechce a on ho ukecáva, tak povedal, dobre, tak pojdem. Ale... Na druhý deň na tom mu zavolali, že musí ísť školiť. On mal uh, dohodu s veľkou firmou. On školil, bol taký ako psychológ, A tak hovorí, že vieš čo, teraz fakt nemôžem, lebo tu hrozia veľké pokuty, takže musí ísť, ja nejdem. A on hovorí, nevadí, tak ja ukecam nejakého kamaráta. Tak ukecal kamaráta, sadli do lietadla, lietadlo vzletelo a už do Brazílie nedoletelo, takže spadlo a oni obidvaja zomreli. A toto sú veci, ktoré si poviete, je to zhoda náhod, je to šťastie, nešťastie. Všetko vo vesmíre má svoj význam. A vy, keď žijete v rovnováhe, tak vás vesmír vždy bude takýmto spôsobom chrániť, aby ste do toho lietadla nesadli. Ak on by bol hlúpy a nepočúval by znamenia, ktoré ku nemu prichádzali, tak by sadol do lietadla a dneska by nežil. Ale dneska žije a užíva si života vďaka tomu, že pochopil podstatu, pochopil hodnoty života a hodnoty života nie sú o tom, že 20 rokov budem žrať, sexovať, a zarábať peniaze, chlastať, užívať si. a potom ten dostanem infarkt a zomrem. Tí ľudia, ktorí takto žijú, tak si myslia, že zomrieť takýmto spôsobom, to je požehnanie. Nie. Tí ľudia... Uh, vesmír im pripraví takú školu zomierania, že oni budú uh, pro, dennodenne prosiť na, za to, aby mohli zomrieť a nezomrú, lebo vesmír im dá užiť si aj smrť, keď chceli si užívať život, tak povie, dobre, tak zaži si aj druhú stránku toho života a to je smrť. To znamená, keď si telo rozbil, tak teraz zaplať tú daň, ktorú má zaplatiť, a tí ľudia pomaly zaživa zomierajú. A toto by som neprial ani najväčšemu nepriateľovi, lebo toto je ťažké a náročné užívanie. Takže múdrosť nie je rozhadzovať, ale múdrosť je starať sa o prírodu, starať sa o to, aby ste žili a žili tak, aby v tom dni, v ktorom žijete, ste kľudne mohli zomrieť a povedali ste si, že bol to krásny život. A keď zomriete, tak ľudia okolo vás nepovedia, že konečne tá svinia zomrela, ten tyran alebo zlodej alebo niečo. A ľudia by mali povedať, že ten človek bol dobrý a bolo úžasné sa s ním stretávať, rozprávať, komunikovať, že toto bol dobrý človek a mal aj peknú smrť. Takže o tomto by mal byť život a keď takto žijete, tak aj takto zomriete, a ľudia o vás budú aj potom takýmto spôsobom rozprávať. A toto je správny a kvalitný život a nie nejaké naháňanie a sa za hmotnými vecami a potom ničenie prírody. Veď čo, túto vylejem do, do záhrady susedovi nejakú, nejaké svinstvo, veď to nie je moja záhrada. Toto nie je o pravom živote a o pravých hodnotách.
0: Dnes sme sa pred reláciou dohodli, že to bude iba o hodinke, takže nám to stáva tak slabých 10 minút, aby ste sa vy tiež nemuseli naháňať, ale pokojne si vybaviť, čo potrebujete. Tak snáď postíhame ešte časť tých reakcií, ktoré tu mám. A keď nie, tak o týždeň si vo večernom čase už určite potom ten priestor sa tam nájde. Píše nám Ištván, ten má skúsenosť celkom zaujímavú s orechami, a ako sa teda dozvedáme, plasol sa po vrecku, kúpil kilo orechov a rozhodol sa ich podľa vašich rád spracovať. No a teraz už citát, takže som ich na tri hodiny namočil do vody, potom som ich scedil a opražil, chutili zaujímavo, tak chrumkavo a celkom dobre. Teda takto chutili prvé dva dni. Potom začali mať takú zvláštnu zelenú farbu a už neboli také dobré. Takže ako mám skladovať takéto namočené orechy, aby mi nezačali plesnívieť? Lebo väčšina škoda toľkých orechov.
1: Určite, len tam je veľmi dôležité dobre počúvať, lebo musíte ich opražiť tak, aby sa vysušili tie orechy. A, a buď ich opražite jemne a tú dávku spracujete, ale keď sú namočené orechy, tak ich musíte opražiť tak, aby ste tú vlhkosť z nich dostali. To znamená, že keď ste si není istí a nemáte čas, tak keď ich pražíte na panvici, posilňujete srdce, ale keď, ich, keď na to nemáte čas, tak ich šupnete do rúry a usušíte, opražíte ich v rúre, to znamená, a tým posilníte obličky močový mechúr. A oni sa stanú ešte lepšie, ešte chrunkavejšie a potom vám vydržia, koľko chcete, ale väčšinou nevydržia dlho, lebo sú také dobré, tak ich budete mať tendenciu zjesť veľmi rýchlo. Takže tá mm. podstatná finta je, že keď ich máte namočené, tak musíte ich opražiť tak, aby ste tú vlhkosť z nich dostali preč a samozrejme nemali ich zavreté v sáčku, keď sú ešte vlhké, lebo to príroda vždy zariadi, že nabehnú tam pliesne. Mm. A, a, a máte jednoduchú odpoveď, že Všade, kde je vlhko a, a chlad, alebo aj teplo, môžu vznikať plesne, takže...
0: Mm, zvyčajne, ale tam, kde je chlad, vlhko, a tak ľahko nebude. To by vedeli hlavne tí, čo prídu domov povedať. No, ale... Jozef nám píše zase trošku na inú tému. Počúvam vaše relácie, lebo sa tu dozviem veľa nových informácií o zdravej strave a čím vyliečiť chorobu. Zatiaľ som nezaregistroval informáciu o liečení boreliozy po uštipnutí kliešťom. Asi v júni ma uštipol a po pár dňoch som v mieste v Pichu mal červený flak. Potom neskôr ten flak zmizol mazal som miesto levandulovým olejom ale šírila sa červeň do väčšieho priemeru teraz zostali menšie tmavšie flaky ako je farba pokožky v okolí lekár mi teraz predpísal doxyhexal radšej by som to liečil prírodnou formou viete mi s tým pomôcť?
1: určite my už sme sa bavili o borelie to znamená boreliu dneska nemusíte dostať len od kliešťa boreliu dostanete dneska aj od komára že vás môže uštipnúť aj komár tak funguje jednoduché vec, že vždy, keď máte to miesto, po trete na potieranie dá sa použiť levandula alebo titri olej, to je čajovníkový olej. No a keď už viete, že sa to rozrástlo, tak na to je liečba koloidným striebrom. To znamená, ale tam treba využívať minimálne liter striebra, My už máme niekoľko klientov, ktorí mali boreliu aj dlhodobo a vyskúšali antibiotika a rôznu medicínskú liečbu a táto len vždy tak jemne zmiernila. Dá sa nasadiť koloidné striebro, tam sa dávkuje, e, mala by to byť aspoň 50 ppm koncentrácia a dávkuje sa polievková lyžica o 6. večer o 8. o 10 a konzumujete to dovtedy, dokým, dokým nevypijete tú litrovku toho striebra. No a ten stav by mal byť fuč. Ak nie, tak ešte treba pokračovať. Niektorí ľudia kladú otázku, že veď ale 55 či 50 koncentrácia striebra, že to je silné, že môžem zmodrať. Nie. Zmodrať môže iba človek, ktorý je alergický na striebro, No a sú aj knihy o koloidnom striebre a na to, aby vám ublížila takáto koncentrácia, tak museli by ste vypiť 67 litrov koloidného striebra naraz, aby ste zmodrali. Čiže si zoberte, že taká 50 litr, ktorý väčšinou budete piť tak plus minus mesiac, tak vám neurobi nič, lebo striebro kedy si bolo prirodzenie v pôde. Takže toto funguje v prípade, keď to chcete zrýchliť, tak dá sa cez ešte www.planetanatur.sk máme, dá sa objednať borely. To, to sú také že špeciálne byliny namiešané podľa čínskej medicíny. Fungujú aj ako parazitárna kúra, ale používajú sa aj pri boreli. Čiže to, tieto dve metódy sa dajú použiť. Buď to kombinujete používate samostatne alebo môžete to vzájomne skombinovať podľa toho, aký chcete výsledok či rýchlejšie alebo, alebo postupne ale hovorím, mali sme klientov, ktorí mali roky boreliu a nevedeli to klasická medicína vyriešiť a vyriešilo to koloidné striebro
0: ešte raz na tému oriešky. Dobrý deň, nedávno v jednej relácii bolo spomenuté, že pán Planeta zakazuje tuky a oleje, ale zabúda, že tuky a oleje sú v rôznych orechoch, orieškoch a semienkach, ktoré naopak propaguje. Tak ako je to teda?
1: No, ja nič nezakazujem. Zizoberte, že môžete všetko, to znamená, čokoľvek je, tak môžete. Ale vy by ste mali vedieť, že to, čo jem, ako to na mňa pôsobí a či to moje telo potrebuje lebo to je ako keď máte byt a vy viete, že môžem si kúpiť skriňu, ale keď už máte novú skriňu, tak ju kupovať nebudete. A takto je to s tukmi. A ja nezakazujem tuky. Ja som len v niektorých reláciách spomínal, že ketogénna dieta je postavená na bielkovinách a tukoch a keď vám dobre nefunguje trávenie a pečeň, tak len vyčerpáte tie orgány. My kvalitné tuky potrebujeme, a tie kvalitné tuky, e, najkvalitnejším zdrojom tukov sú tu orechy semená, lebo tam máte omega-3, omega-6, omega-9 väčšinou v optimálnych kombináciách. To znamená, máte tam obrovské množstvo minerálov. Takže my tie tuky potrebujeme príjmať a mali by sme príjmať takže 6 o, od 4 do 8 polievkových lyží kvalitných ole, orechov alebo olejov denne. To znamená, že niektoré tuky máte v jedle, len problém je, že keď sa používajú nekvalitné tuky. To znamená, keď idete niekde na klasický obed a nepoužívajú olej zastudená lisovaný, tak do tela dostávate nekvalitné tuky, ktoré vám preťažujú pečeň, upchávajú tievy, osl- oslabujú trávenie, čiže blokujú tú energiu. Preto kvalitné tuky, či už sú to oleje, ako je lanový, tekvitový, konopný, alebo orechy, semena, slnečnica, sézam, mak. všetko toto sú dobré zdroje tukov, len vy musíte vedieť v akých pomeroch a v akých dávkách a ako to upravovať, aby toto telo zvládlo a nezaťažilo.
0: No, aby to náš telefon zvládol, tú vašu reakciu zostávajú nám slabé 3 minútky a máme tu už iba v podstate 2 maily, potom, ktorý nám poslala Božena, ten už je za nami. Tak by som navrhoval teraz, ja vás na chvíľučku vypnem a hnev vás vyzvoním, aby sme sme mohli dokončiť tie posledné dve otázky, ktoré tu máme. Takže takto pána planetu vypneme. Ja zatiaľ tú otázku prečítam (laughs) a on on bude reagovať na to, čo nepočul. Že či to dokáže, či je taký veľký mačo. Ale nie, necháme to tak, ako to býva klasický. Len si počkáme, kedy sa nám objaví na telefóne. Už ste tam naspäť, ano? No, super. No, lebo aj Michal napísal opäť tradične a je to také dlhé, že to by som možno aj ja čítal dlhšie, než by ste stihli vôbec reagovať. Čaute, odcovia, minule som mojej mame hovoril, že máme nových rodičov, tak sa vám mám opýtať, že kde sú alimenty?
1: <laughs>
0: to je taká prvá otázka z tohto e-mailu. Ja si myslím, že my sme to zvládli tým, že sme sa mu vôbec venovali.
1: Áno, a, a alimenty to musíte odpovedať vy, ja nie som otec.
0: <laughs> Teraz som zrazu otec ja. To sa, to no sa to
1: vždy toho... tak je, to vždy, keď treba platiť, <laughs> tak je tá druhá strana. No, tak to v živote je.
0: Dostal láskavú, otcovskú lásku a veľkú úprimnosť a ústretovosť. To sú naše alimenty?
1: A alimenty sa platia iba vtedy, keď sa nestaráme. No, veď
0: no, práve, takto to my
1: berieme. No,
0: no, ale teda jeho otázka, tá sa týka zase našej vnúčky Jessica, že toľko zrazu rodinných príslušníkov, to by človek neveril, keď treba upratovať, tak nikde nikto. No, ale že teraz neuveriteľne práhne po umeocste, asi teda máme jej to zabezpečiť možno pod Vianočný stromček, že ona ho chce zkrátka piť. Povedal som jej, Veď keď chceš, naberiem ti to do litrovky, do litrovky vod, vodu a dám tam dve až tri polievkové lyžice umeoctu a popijaj. Ale ona nie, že to už nie je ono, že ona chce piť čistý umé ocot, tak je toto normálne, čo mám s tým robiť? Mám jej nechať e, takto všetko alebo nie? Inak toto prišlo kúsok e, po jej rozhodnutí stať sa vegánkou, takže ona už je asi týžden, dva vegánka a zaťatá lebo chce mať schopnosti ako Ignatenko a nechce, aby ju živočišne bielkoviny sťahovali dole a oberali o možnosť mať takéto schopnosti, tak som zvedavý. Ja si myslím, že ona je určite po babke.
1: Áno, áno. Určite. A, a, čo sa týka tohto celého, tam, tam je záležitosť, že Môže sa dať, že dohodnúť nejaké 3 dny, že si dá polievkovú alebo čajovú lyžičku, začal by som skôr čajovou ako polievkovou, ale potom do vody. To znamená, že lebo to môže byť silné, silný koncentrát, ona z nejakého dôvodu môže podporovať obličky alebo vytvárať zásadité prostredie alebo niečo harmonizovať, ale keby sa pokračovalo dlhodobo, hlavne keď je také teplo, tak by ju dochádzalo k tomu, že bude mať obrovskú chuť na sladkosti, lebo to je slaný, kyslý a jangový, takže by vytváral opačný efekt. A nerobil by som to dlhodobo, to znamená, potom by bol krok, dohodneme sa, OK, 3 dni takúto dávku, ako keby, lebo to je liek. Umeotot sa teda dá bežne používať do šalátov, ale nemôžete ho piť ako pálenku, lebo by ste vytvorili nový problém v tom tele, a po tých troch dňoch by už len do vody, a keď nie, tak nie.
0: No, keď nie, tak nie. Posledný e-mail, ten prišiel od Adama, zvyčajne sa Adamom začínalo, teraz my budeme Adamom končiť, má takú krátku otázku, dobrý deň, prečo mi škvrka, respektíve vrčí v bruchu? Ďakujem.
1: No, v bruchu môžeš škvrkať preto, lebo to trávenie dobre nefunguje, to znamená, že tam prebiehajú rôzne procesy a môže to byť o tom, že ľudia rýchlo jedia, nekvalitnú stravu jedia, nežujú dobre, nedýchajú dobre. To znamená, toto všetko môže vplývať na to, že tie pazvuky v zbruškách sa objavujú. Ale keď to tráve nefunguje dobre, to znamená, tam pazulky nie sú aj keď ste hladní. takže no, toto je na to taká jednoduchá odpoveď. Čiže treba harmonizovať trávenie, aby fungovalo tak, ako má.
0: Áno, pokiaľ chcete tento život prežiť tak, ako chcete, aby bol čo najlepší, tak sa treba určitým spôsobom aj k tomu postaviť. My sme si dnes nad to opäť sadli s Petrom Planietom, o 7 dní by sme sa mali počuť v tom našom tradičnom večernom čase, dôjde aj na anketu, aby sme vymysleli nový názov pre to naše rozprávanie. A môže byť, že takou ústrednou témou aspoň pre začiatok bude blížiací sa opäť Medzinárodný deň ľavákov v pondelok 13. augusta. Toto je dátum, ktorý by mal všetkým ľavákom pripomenúť, že sú niečím výnimoční. Vôbec nie, že sú ľaví na všetko. Však?
1: No. To môžeme rozobrať, lebo to by bolo na dlho potom.
0: Jasné, jasné. To
1: už dnes len
0: tak som chcel nadškrtnúť zhruba, čo by nás mohlo čakať o týždeň. Pán Planeta, ešte raz poďakovanie nie len za včerajší obed a večeru, ale, ale aj za to dnešné rozprávanie. Vaše posledné chvíľky môžete to kľudne využiť.
1: No, to, to bolo tak, ako keby ste na cintoríne. že všetko len <sledné> na chvíľky. A, tak ja chcem poďakovať poslucháčom za otázky a samozrejme e, veľká vďaka určite vždy patrí Slobodnému vysielaču, že, lebo vďaka tomu a ja, ja keby som čokoľvek vedel a viem, tak bez tohto média by sa to nemohlo až tak e, šíriť medzi ľudí, takže určite veľká vďaka Slobodnému vysielaču a samozrejme Petrovi Kršiakovi, ktorý do toho vždy dáva taký ten e, božský humor.
0: Ďakujem pekne, a... to, ste, to ste vyniesli teraz pekne vysoko
1: No tak občas treba vás pochváliť lebo vy ste vždy takí skromnočky <hý> a, a teším sa, že poslucháči pracujú teším sa, že poslucháči píšu otázky a budeme sa tešiť samozrejme aj na tú večernú reláciu a samozrejme aj na ďalšie príbehy, ktoré budete posúvať, lebo Niektorí, tak ako som spomínal ten príbeh pani, že ona hovorí, že čo ja už v tomto veku, komu môžem ja pomôcť? Ja hovorím, váš príbeh môže pomôcť presne ľuďom, ktorí sú v dôchodkovom veku a, a povedia si, že čo ja už môžem zmeniť. A oni, keď si prečítajú váš príbeh, tak môžu pochopiť, že ja môžem ešte preto začať žiť a nie čakať na smrť, ale môžem skutočne začať žiť a toto môže zmeniť osudy, miliónom ďalších dôchodcov. To znamená, že každý, každý krok, každú vec, ktorý každý z vás urobíte, už len tým, že začnete triediť plást a triediť odpadky, pomôžete obrovský prírode. To znamená, každú vec, ktorú urobíte pozitívnu, má obrovský dosah. More takisto vzniklo z kvapiek, takže keď chcete a chceme, aby náš svet a príroda bola krajšia a svet bol lepší, tak vaše kvapky, ktoré sa pridajú k mojim kvapkám, potom vytvoria mláčku, potom z toho vznikne rieka, potom z toho vznikne jazero, potom z toho vznikne more. Čiže takýmto spôsobom to všetko vzniká. Preto sa teším, že teraz čoraz viac posluchačov Tie veci robia a držím im palce a máme tu plus minus niekde polku leta, takže treba si to užiť, lebo september začne tu bude to dup. A potom už bude treba začať pracovať a, a vydržať až do Vianoc, kedy príde ďalšia taká pauza. To boli krásne
0: slova, až si zaslúžite za to aj Oscara. Jedného nájdete dnes v kalendári ako meninového oslávenca.
1: Ja ho nemusím <laughs> hľadať, ja už ho vidím. Chci no. sa pozrieť na oblohu.
0: <laughs> Dobre, tak ja budem píliť aj drevo, ktoré sa tam pílilo pri tom malom devčatku, keď sa už pozerala, že či vidí nejaké to prasiatko a o 7 dní si povieme, ako dopadlo aj to moje pílenie, aj to vaše pozeranie sa okolo. Ešte raz vďaka do Bratislavy, pozdravujeme vás, o 7 dní si cinkáme na Marcelu vo večernom čase, takže do počutia.
1: Do počutia.
0: No a na záver ešte pesnička, ako spomienka na ten včerajší koncert, bolo úžasne vo Viedni a takto toto tam rozpálil tiež hlavný účastník celého toho programu Ed Sheeran Oplatí sa vidieť.
2: I found a love for me well, Darling, just die right in well, Follow my lead well, I found a girl Beautiful and sweet well, I never knew you were the someone waiting for me When we fell